0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。有一群专家学者到澳洲去旅行，当他们的旅游车走过一个垂杨绿水、景色宜人的大池塘的时候，他们看到池塘边上有一只黑天鹅。工程师说：“原来澳洲的天鹅都是黑色的。”物理学家说。你只能说澳洲有一只天鹅是黑色的。数学家说：“你只能说澳洲有一只天鹅，有半边是黑色的。”统计学家说：“我倒需要算一下，在澳洲看到一只黑天鹅的几率是多少。”这个笑话背后有很多的含义，在下面我们会回过头来多讲一点。不过，让我们先回答统计学家的问题。两千年以前，罗马诗人祖万诺在一首讽刺诗，也可以说是高级的打油诗里头说：“好的老婆是很难找得到的。”其中几句是：“既要美丽，又要迷人，还要有钱，更要会生，祖宗荣耀光三代，贞洁自持少纷争。”就像黑天鹅一样罕见，想要在世界上找到这样的女人。不过 z w a 就像黑天鹅一样罕见”这一句诗句，还是可以有两个不同的解释：一个是他知道世界上是有黑天鹅的，不过为数甚少；另外一个是他根本认为世界上没有黑天鹅。黑天鹅主要生长在澳洲。根据历史上的记载，欧洲的探险家在17世纪才在澳洲发现黑天鹅。不过，就让我们回答统计学家说，看到黑天鹅的几率的确是很低的，这、就是我们下面要讲的主题。不过，让我打一个岔，交代几个和黑天鹅有关的故事。清代以才思敏捷著称的纪晓岚。有一次，和乾隆皇帝在喝酒赏风景，看见一只鹤从天上远方飞过来。乾隆皇帝吩咐纪晓岚以这只鹤为题，吟一首诗。纪晓岚不假思索，认出两句：“万里长空一鹤飞，朱砂为顶雪为翼。”鹤的头顶是红色，羽毛是白色的。可是这只鹤飞得近了、啊。出乎意料之外，是一只黑鹤。纪晓岚马上补上后面两句：“只因觅食归来晚，误入西之喜宴池。”白鹤在回家的路上不小心掉入黄西之喜宴台的池里头，白色的羽毛被染成黑色了。讲到白天鹅和黑天鹅，我们当然想到有名的芭蕾舞剧。天鹅湖 （Swan Lake） 里头主要的两个角色，就是一只白天鹅和一只黑天鹅作为对比的形象。柴可夫斯基是19世纪一位伟大的俄罗斯音乐家，他重要的创作包括六部交响乐、是一部歌剧和三部舞剧音乐，那就是脍炙人口的。天鹅湖 （Swan Lake）、睡美人 （The Sleeping Beauty） 和胡桃钳子、A、（Nutcracker） 一套巴黎舞剧有三个主要的成分：故事、音乐和舞蹈。通常从故事里头的人物和故事的结构开始，作曲家写出舞剧的音乐，编舞者。再按照音乐编定舞蹈的舞步，芭蕾舞是一种特定的舞蹈形式，它源自十五世纪意大利文艺复兴时代，然后流传到德国和法国去。舞蹈者立在脚尖跳舞，最基本的就是所谓七个手位和五个脚位，再加上许多需要高度技巧的舞步。天鹅舞的故事的出处。没有一个确定的说法，也有说是来自德国民间故事，也有说受到俄罗斯民间传说的影响。即使现在的《天鹅湖》巴黎舞剧的演出，也有不同的版本，有些以悲剧，也有些以喜剧收场。让我讲一八九五年一场演出的脚本里头的故事：齐格飞王子正在和一群好朋友在他自己的庆生会上。开怀尽欢，他的妈妈皇后突然来到庆生会上，他对皇子放荡无拘的生活方式很不以为然，因此吩咐皇子一定要在第二天晚上在皇宫里头举行的舞会上选择一个终身伴侣。王子觉得难以接受，因为他认为婚姻必须源自爱情，也因此变得郁郁不乐。这个时候，刚好一群天鹅在天空中飞过，所以他的朋友们就建议大家一起去打猎、散散心。齐格飞王子在森林里头和大家失散了，来到一个湖边，看到一群白天鹅。当他张弓欲射的时候，忽然其中一只天鹅化身成一个美女，他告诉齐格飞王子说，她是一个公主。他的名字是奥德 o d e a d 他和他的侍女被一个邪恶的巫师的魔法所蛊惑，白天变成天鹅，只有到了晚上才能恢复人形。他们所在那个湖，就是天鹅公主妈妈的泪水形成的。唯一能够破解这个魔障的方法，是一个从来没有恋爱过的男子愿意发誓。把永恒的爱奉献给天鹅公主。这个时候，巫师突然出现了，王子要把他杀死，但是天鹅公主恳求他不要这样做，因为如果巫师死掉，他所放的魔杖就无法被解除了。在天鹅仙女们永簇之中，王子和天鹅公主坠入爱河。王子。并且邀请天鹅公主第二天出席皇宫里的舞会。可是不久天就亮了，天鹅公主和天鹅仙女们都变回为天鹅。第二天晚上，卫兵们一一来到在皇宫举行的化妆舞会。皇后吩咐王子和六个公主跳舞，并且在六个公主里头选一个为妻子。但是王子对他们都不中意。这个时候，巫师带着他的女儿奥吉利 （Odie） 来到舞会。巫师把奥吉利改变得像天鹅公主奥德一模一样，不过他以黑天鹅的形象出现。王子以为黑天鹅奥吉利就是天鹅公主，皇子以为黑天鹅奥吉利就是天鹅公主奥德。和他翩翩起舞。这个时候，天鹅公主奥德变成一个幻影出现，告诉王子他是被骗了。可是王子并没有听明白，就在宫殿上向大家宣布他要娶黑天鹅为妻。这个时候，巫师显出天鹅公主的幻影，王子才知道大错铸成，他伤心欲绝，赶快回到湖边去。在湖边上。天鹅公主难过不已，无顾天鹅仙女们的劝慰，她要自尽终结。这个时候，王子赶到了，天鹅公主接受了王子的解释和道歉，两个人共誓长生厮守。突然，巫师出现了，他要求王子履行他的诺言，和他的女儿黑天鹅结婚。可是，接一来，天鹅公主。也就将永远不能恢复人形。王子选择了和天鹅公主双双跳入湖中殉情而死。这不但破了巫师的魔杖，巫师也失去了所有的魔力和神王。在天鹅仙女们的涌出之下，王子和天鹅公主共携仙女一起登上天上的仙境。故事加上舞蹈和音乐。就为以后有机会，千万不要错过这在芭蕾舞剧里头最经典的作品之一。在传统上，在《天鹅湖》舞剧的演出里头，白天鹅奥德和黑天鹅奥吉利两个角色都是由同一个芭蕾舞者扮演。不但这两个角色的舞蹈都有非常高的难度，而且这两个角色需要呈现不同的个性。白天鹅是天真脆弱，黑天鹅是感性和诱人。有一部二零一零年的电影《Black Swan》黑天鹅，就是以天鹅湖舞剧选角的故事作为背景。接下来让我介绍“黑天鹅事件 ”（Black Swan Event） 这一个名词。这个名词是一位作家和投资基金经理人，那 Sim Taleb 在2007年出版的一本畅销书， 2010年再版 The Black Swan》里头提出来的。按照 Taleb 的定义，黑天鹅事件有三个特性：第一，它是出乎意料之外的一个事件；第二，事件的发生有重大的影响和深远的后果。第三，事件发生之后，人们可以找出或者编织出事件发生的原因和脉络，或多或少地指出这个事件的发生是可以预见的。换句话说，按照过去累积的经验和知识，我们认为有些事情是不可能发生的。但是在事件发生之后，我们可以从过去的经验。和知识里头，找出这个事件发生的来龙去脉，而且这个事件的发生引起了重大的后果，这个事件就被称为一个黑天鹅事件。让我们看几个历史。1912年4月10日，游轮铁达尼号 （RMS Titanic） 的处女航从英国出发。前往美国，四天之后，在北大西洋冲上冰山，不到三个小时就沉没了。铁达尼号全长两百六十九米，是那个时候史上最大的船。船上有两千两百多个乘客和差不多九百个船员，在海难中上升的人数超过一千五百人。铁达尼号的船长 Edward J. Smith。是铁达尼号所属的航运公司里头最资深的船长，他有丰富的航海经验。1 9 0 7年，他是 RMS Aegeatic 从利物浦到纽约处理航的船长。当 RMS Aegeatic 安全抵达了纽约之后，记者问及这么大的一艘船穿洋越海。安全的问题的时候，他说：“我无法想象到任何灾难意外足以令这艘船沉没。现代造船的技术已经把这种可能完全排除掉了。”接下来讲到他自己航海的经验，他说：“我从来没有见过，更没有经验过沉船的意外事件，甚至也不曾面对过这种危机。” Edward。J. Smith 在铁达尼号的铁达尼号的海难的时候坚守岗位，随着船沈难。铁达尼海难发生之后，美国和英国官方都分别立即进行检讨。他们发现，第一，铁达尼号虽然有装备六十四艘救生艇的空间，但是事实上只装备了二十艘，总容量仅仅是一千人多一点。是全船,船人数的三分之一。第二，铁达尼号虽然有最好的无线电通讯设备，但是当时海上船只之间没有共同遵循的国际通讯协定。第三，缺乏对海上冰山、移动漂流、全面的侦查追踪的国际组织。这些检讨的结果，也都带来后来具体的改进方案。第二个例子我要讲的是， 2001年9月二1号，在美国恐怖分子杀死了四架民航用飞机，自杀性的直接冲撞商业和军事的办公大楼的事件。9月11日早上7点59分，从波士顿起飞，载有76个乘客、11个机组员前往洛杉矶的班机，被5个恐怖分子杀持。在八点四十六分直接冲撞纽约世贸中心北面的大楼。早上八点十四分，自 Boston 起飞，载有五十一个乘客、九个机组员前往洛杉矶的班机被五个恐怖分子杀死。在九点零三分直接冲撞纽约世贸中心南面的大楼。早上八点二十分，从华盛顿杜勒斯机场起飞。再有五十三个乘客、六个机组员前往洛杉矶的班机被五个恐怖分子杀 死， 在九点三十七分直接冲撞华盛顿美国国防部总部所在的五角大厦。早上八点四十二分自新泽西州纽华克的机场起 飞， 再有三十三位乘客、七个机组员。乘往三防市的班机被四个恐怖分子杀死，在机组员和乘客企图压服恐怖分子的过程里头，航机坠毁，世贸中心两座大楼完全倒塌，死亡的人数是 2,606 人，五角大厦部分倒塌，死亡人数是125人。9 1 1事件之后，美国直接增加的安全措施。包括飞机的驾驶舱必须装上防弹、可以上锁的门；经过训练的驾驶可以携带防护的枪支；在舱里头装置监控的闭路电视；机场加强安全检查，包括严格检查乘客携带的物品和身份证明等。2013年5月。在世贸中心原地重建的世贸中心一号封顶，新的大楼一共有一百零四层楼，成为美国最高的摩天大厦。预计在二零一四年内完成内外装潢，开始使用。上面两个例子强调了黑天鹅事件往往是大家没有想到可能发生的事件。在下面，我们再看几个例子。这里头我们要强调的是，有些事情大家没有想到，居然会有非常重大的后果和影响。为什么许多事件会有超出估计之外的重大的后果和影响呢？一言以蔽之，在今天的大环境里头，许多事件的后果和影响有非常大的扩展性 （scalability）。扩展性就是大的变得更大，快的变得更快，远的变得更远，富有的变得更富有。扩张性来自科学技术的进步，也来自大环境组织架构的变迁所带来的事件之间相互影响的关联性 （linkage）。童话故事《Harry Potter》的作者 J.K. Rowling 在十年之内出版了一系列七本书。一共被翻成65种语言，卖了四1本《Harry Potter》系列的第一本第一刷，一共 1,000 册。版税加上电影及商品的收入，让 J.K. Rowling 从一个贫困、一边写作一边照顾一个小女儿的单亲母亲，成为一个拥有高达1十亿美元财富的名作家。《Harry Potter》的商誉。估计高达150亿美元。J.K. Rowling 成功的扩展性是一个惊人的黑天鹅事件。艾滋病 a c e 是一种危害性极大的传染病，病人因为体内免疫系统被破坏，因而容易感染各种疾病，而导致死亡。艾滋病的病例， 1 9 8 1年在美国确定。相信是从非洲传入的。到了1983年，法国巴斯特研究所的蒙特尼尔博士和他的一个助手，从病患者的血样分离，找出了致病的病毒 （virus）。这种病毒就被命名为人类免疫缺陷病毒 （HIV）。当然，病毒找到了。才可以对这个疾病和治疗的方法做具体和深入的研究。其实 ，HIV 这种病毒的发现背后还有一段科学史上相当复杂的公案。当蒙德里尔教授发表他和他的研究团队已经分离出导致艾滋病的病毒的时候，在美国国家卫生院癌症研究中心从事病毒研究的。Robert Gallo 盖洛博士也发表了他和他的研究团队分离出导致艾滋病病毒的结果。起初的说法，盖洛是独立的从病患身上的血样把病毒分离出来的，后来才被证实，盖洛分离出来的病毒是源自蒙德里尔教授实验室寄给他的血样，也因此， 2008年的诺贝尔医学奖。颁了给蒙特尼尔博士和他的助手，而盖洛没有得到分享。虽然在病毒分离出来的前和后，盖洛在病毒学上的研究有很多的贡献。到了今天，医学上还是没有找到治疗艾滋病的药。目前的估计是全球艾滋病患者的总数高达四千万。2008年，美国的金融危机。带来了二次大战以后最严重的经济萧条，无可避免的也导致全世界各国的金融危机。当雷曼兄弟控股公司在二零零八年九月宣布破产的时候，他们亏欠的债务总数高达六千亿美元，显明的，这么庞大的一个数字，对许多银行、企业和小市民都带来极大的冲击。要不是美国政府强力纾困的动作，后果更是不可能想象。即使五六年后的今天，美国的失业率、房地产价格还依然在慢步恢复之中。其实，下面我还想讲一个电脑和网络的发展的例子，不过这个大家都很熟悉，我就不多讲了。这些都是影响很大、很深远的“黑天鹅”事件。就能有个平安的一天。按照西方的迷 信， 不要遇到一只黑猫。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。